0: Soyez les bienvenus dans cette émission d'Eldorado, soyez les bienvenus dans cette heure d'errance en terre rock, folk, etc. Le 6 mars 2010, vers 1 heure de l'après-midi à Knoxville, dans le Tennessee, Mark Linkous décide que s'en est assez. Il a 47 ans et sa vie est sur le point de s'achever. La fleur écarlate qui s'épanouit sur sa poitrine, après qu'il a tiré le coup de feu qui met fin à sa propre histoire, sera la dernière manifestation terrestre de Marc Lincus. Derrière lui, l'homme laisse une vie émaillée de souffrances, certes, mais aussi une poignée de disques magnifiques, parus sous le patronyme de Sparkolors. Lincus n'aura pas perdu son temps et aura contribué, malgré tout, à la beauté de ce monde, « It's a wonderful life », nous confiait-il, en titrant ainsi ce qui demeurera après réflexion son plus beau disque. Il parut en 2001 et fut accueilli par un concert laudatif dont je vous propose d'extraire ces lignes du critique Jérôme Provençal. Lorsque Marc Linkous chante, sa voix tremblée compte pour beaucoup dans l'instauration de son précieux climat d'intimité et au surgissement de cette émotion qui, à chaque écoute d'un de ses albums, étreint infailliblement. Que Linkous soit réticent à l'idée de perfection ne l'empêche pas de la taquiner de près. Au lieu de pactiser gaiement avec le superflu, à la manière de temps et tant de barils de musique lyophilisée, « It's a Wonderful Life » aurait bien plutôt tendance à conduire directement à l'essentiel. Sea of Tees est extrait du quatrième album de Sparkle Horse, It's a Wonderful Life. C'est pour le groupe le disque de la consécration. PJ Harvey et Tom Waits y participent et d'une reconnaissance publique qui emboîte naturellement le pas à la reconnaissance critique qui accompagna Sparkle Horse dès la parution de son premier disque en 1995. Ce premier disque avait attiré l'attention de Radiohead. Et l'année suivante invite la formation de Mark Linkous à assurer leur première partie lors de leur tournée mondiale. Tom York et sa bande auront toujours clamé leur admiration pour la musique de Sparkle Horse et offert leur soutien à Mark Linkous ne parvenant pas à s'affranchir d'accès dépressif et suicidaire et de dépendance désastreuse aux drogues. En 95-96, Radiohead commence d'écrire les chansons qui constitueront OK Computer, leur premier chef-d'œuvre, leur succès colossal. Un des titres les plus connus de ce disque est « No Surprises », dont les paroles furent inspirées à Tom York par une chanson que Sparklehorse se joue lors de leur tournée commune « Sad and Beautiful World ».« No Surprises » est le troisième simple extrait de l'album, et marque immédiatement les esprits par le contraste entre la douceur de la musique, soulignée par les notes aquatiques d'un glockenspiel, et la tristesse des paroles, narrant l'inadaptation du narrateur à la complexité du monde moderne. Computer, le disque que Radiohead grave en 1997, est le jalon que choisit l'écrivain Jean-Marie Potier pour terminer son anthologie Indie Pop, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Cent albums sont décrits par Potier pour rendre compte de deux décennies d'un genre, le rock et la pop indépendante britannique, qui marqua la fin du XXe siècle. La dernière des cent notules est donc consacrée à Hockey Computer, et la voici presque in extenso. Quand Radiohead se forme au milieu des années 80 dans une école privée pour garçons près d'Oxford, c'est notamment autour d'une influence commune partagée par le guitariste Colin Greenwood et le chanteur Tom York. « Nous finissions toujours dans les mêmes soirées où nous faisions tourner des disques de Joy Division », raconte ce dernier. J'ai dit à Colin qu'il pouvait me rejoindre s'il jouait de la basse comme Peter Hook, « Il ne l'a jamais fait ». Greenwood a régulièrement cité « Unknown Pleasures, que lui avait fait découvrir sa grande sœur parmi ses disques favoris, aux côtés de « Brighter Later » de Nick Drake et « Kind of Blue » de Miles Davis. Non content d'être le classique de Radiohead et le disque qui a fait sortir l'Angleterre de la Britpop, « Ok Computer », troisième album des Oxfordiens, peut prétendre au titre symbolique d'Unknown Pleasures des années 90. Une œuvre en miroir, aussi bien dans la symétrie des dates, mi-1979 et mi-1997, que dans l'étrange coïncidence politique de leur parution. L'un est sorti quand les conservateurs chassent les travaillistes du pouvoir, l'autre quand les travaillistes en évincent les conservateurs, ou dans leur mode de production. Unknown Pleasers incarne l'idéal type du rock indépendant des débuts quand Hockey Computer symbolise la conversion réticente des grandes maisons de disques au genre. Au-delà de ces correspondances, les deux albums partagent la même atmosphère, à la fois sombre et limpide, au point qu'ils auraient pu porter de manière convaincante le titre d'un autre chef-d'œuvre de l'année 1979, Fear of Music, The Talking Heads. Leur apparence est dépressive, mais ils ne sont ni complaisants dans la plainte, ni gratuitement glauques, juste le produit d'une époque incertaine. Radiohead, comme Joy Division, se nourrissent de l'influence du crowd de Cannes ou Neu ou de la littérature de J.G. Ballard. Ce sont aussi deux grands albums de producteurs qui comptent leur lot de mélodies mémorables, mais éblouissent par la richesse de leur texture sonore. « OK Computer » de Radiohead est la borne finale que se choisit Jean-Marie Potier pour narrer son histoire de la pop indépendante britannique « Unknown Pleasures » de Joy Division en constitue le point de départ, et l'auteur de déceler dans les deux œuvres des chemins secrets, des liens magiques, des correspondances historiques et esthétiques. Voici un extrait de la notice que Potier dédie au chef-d'œuvre « Unknown Pleasures ». Unknown Pleasures de Joy Division est devenu un classique post-punk. Pourquoi Il y a le chant à la fois limpide et hanté de Ian Curtis, la façon qu'il a de dessiner par ses paroles des paysages mentaux dignes de ses modèles Ballard ou Burroughs, le drôle de jeu de rôle entre les tessons de guitare de Bernard Sumner, les lignes de basse mélodieuses de Peter Hook et la batterie comme un rythme de procession de Stephen Morris. La production donne envie de ressusciter le surnom si galvaudé de cinquième membre pour Martin Hannett, producteur du Spiral Scratch des Buzzcocks, mais deux albums seulement à son actif. Trois semaines durant, il démantibule le son de Joy Division, isole les instruments jusqu'à les démonter physiquement. La batterie de Morris finit en pièces détachées et son propriétaire est forcé de jouer séparément de ses différentes parties et en ajoute de nouveaux le bruit d'un ascenseur, d'une bouteille cassée, d'une balle de P38. « Nous avons dessiné une image en noir et blanc, et Martine l'a colorée pour nous », écrira bien plus tard, en guise d'hommage, Bernard Sumner. Le graphiste Peter Saville a ensuite coloré à l'encre noire l'image sur fond blanc qu'avait choisi le groupe en guise de pochette, représentant sans vibrations consécutives de premiers pulsar radio. À l'intérieur, dans un noir et blanc charbonneux, une main ouvre une porte semblant répliquer les premiers mots du disque « I've been waiting for a guide to come and take me by the hand », j'ai attendu qu'un guide vienne et me prenne par la main. Les deux uniques albums de Joy Division jouent un rôle important dans le livre Indie Pop de Jean-Marie Potier car bon nombre de disques chroniqués dans l'ouvrage portent le sceau de leur influence. Unknown Pleasures, le disque noir, et Closer, le disque blanc, constituent la matrice d'un tas de disques créés sous les cieux gris de l'Angleterre prolétaire des années 80, ainsi du disque From the Lion's Mouth du groupe The Sound.
1: On the rocks in pieces I know something lives on there But I can't say what it is Haunts this troubled world You showed me that silence Can't speak louder than words For a storm
0: You showed me that silence can speak louder than words. Tu m'as montré que le silence pouvait parler plus fort que les mots. Dans cette chanson, Silent Air, Adrian Borland du groupe The Sound s'adresse à Ian Curtis qui a fait le grand plongeon l'année précédente. Je peux voir que le monde est merdique, qu'il est parfois insupportable et horrible, mais jamais je n'imaginerai faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas tant que j'ai l'impression qu'il est plus courageux de continuer à vivre, c'est plus la peur de la mort, racontait Borland au Melody Maker. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je pensais souvent à quoi ça ressemblait d'être mort. J'imaginais un grand espace vide, désert. Je n'y pense simplement plus du tout. Et pourtant, Adrian Borland le fit aussi, ce grand plongeon, quand il se jeta sous un train en avril 1999. La mort de Curtis frappa toute une génération et suscita l'écriture de nombreuses chansons en forme d'hommage. Celle-ci, de The Sound, mais aussi The Missing Boy, de The Dorothy Column, ou encore The Holy Hour, de The Cure. Nous sommes toujours comme enlisés, engourdis, stupéfiés, en 1981. rétrospectivement apparaît comme le deuxième volet de la Dark Trilogy de The Cure, ce triptyque qui incarna l'esthétique du rock gothique qui ne cessera plus alors de coller à la peau du groupe. Il y a la pochette, tout d'abord grise, floue, elle représente l'abbaye de Bolton, sise dans le nord de l'Angleterre. Et puis il y a cette musique de brouillard liquide entre noyade et claustrophobie, dorée ici et là par la beauté simple des mélodies dont Robert Smith a décidément le secret. La batterie métronomique de Loll Tollerst, la basse énorme de Simon Gallup, tissant de géométriques toiles d'araignée, la guitare de Robert Smith découpant de fines lamelles de métal mineur, et sa voix comme émise d'un autre monde évoluant sur un plan souterrain de l'existence. Robert Smith est inséparable de The Cure, groupe dont il signe la totalité des textes et des mélodies. Rares furent ses infidélités ou ses incartades. À cette époque-là, au début des années 80, il y en eut cependant quelques-unes, telles la parution d'un unique album d'une formation, The Glove, qu'il fonde avec Steven Severin, le bassiste de Succeed on the Banshees. Et puis justement, entre 82 et 84, Smith intègre le groupe Suzy and the Banshees en concert, mais aussi sur disque. Robert Smith et Suzy Sioux, ces deux grandes figures du post-punk New Wave, joueront ensemble. Suzy au chant, Smith à la guitare. Lucy and the Banshees fut l'un des très rares groupes issus de la scène punk qui connut une remarquable longévité. En 1977, la toute première et chaotique version du groupe comprenait un certain Sid Vichas. Puis, dès le début des années 80, la musique de Susie and the Banshees se complexifiera au service de composition mettant en valeur l'exceptionnelle voix de Susie Sioux. Ici, on entendait une version en concert de leur chanson Pulled to Bits, enregistrée au Royal Albert Hall en 1983, et témoignée dans un disque intitulé Nocturne. Vincent Lofer, dans le dictionnaire du rock, évoque ainsi ce groupe. Plus encore que The Cure, Suzy and the Banshees ont longtemps été considérés comme les inventeurs du rock gothique et du style dit corbeau caractérisant les amateurs de musique ténébreuse, surnommés ainsi pour leur mise et leur mine résolument sombres. Le groupe s'en est toujours défendu avec véhémence, comme en 1986 dans Les Inrocuptibles. La plupart des groupes que nous sommes censés avoir influencés ont vu en nous un côté sombre qui était en fait... De la tension, pas une pause lugubre. Et les deux reprises que font le groupe dans ce même album live, Nocturne, attestent que Suzy et sa musique se situent bien au-delà des modes et rayonnent large. Deux reprises, donc, des Beatles. Elter Skelter, tout d'abord, et Dear Prudence, ensuite. Come on John Lennon écrivit Dear Prudence en mars 1968, alors que les quatre Beatles se trouvaient en Inde, à Rishikesh, dans l'ashram du Maharishi Mahesh Yogi. Sur l'impulsion de George Harrison, ils y étudient la méditation transcendantale. Pour cette quête spirituelle, ils sont accompagnés de Mia Farrow et de sa sœur Prudence. Cette dernière ne sort que rarement de sa chambre, souhaitant s'emparer de ce temps privilégié pour méditer la totalité de son temps. Alors, parfois, Paul McCartney et John Lennon se postent devant la porte de son bungalow et l'invitent à les rejoindre dehors. Parfois inquiet, parfois facétieux, c'est ainsi que naquit la chanson « Dear Prudence ».« Chère Prudence, ne veux-tu pas venir jouer dehors Le soleil est haut. » Le ciel est bleu, c'est merveilleux tout comme toi, chère prudence. Car si les Beatles sont en Inde pour méditer, se ressourcer et tenter d'apaiser les tensions qui commencent de miner le groupe, la musique continue de prendre une place d'importance dans leur quotidien en Inde. Quelques chansons, outre cette Dear Prudence, y seront écrites pour ensuite figurer sur l'album des Beatles qui paraîtra plus tard cette même année 1968, le double album blanc. En Inde, les quatre Beatles étaient également accompagnés de Mike Love, des Beach Boys, et de Donovan, qui en Inde précisément enseigna à John Lennon le jeu en picking pour s'accompagner seul à la guitare acoustique. Dear Prudence découle tout droit de cet enseignement fraternel de Donovan à John, au cœur de l'Inde, en un souvenir appalachien. Ce jeu acoustique en picking accompagna Donovan tout au long de sa carrière. Quand après une longue traversée du désert, il renaît au mi-temps des années 90 avec le disque Sotras, ce jeu est intact, étincelant et continue d'accompagner les textes au mysticisme et à la quête spirituelle jamais reniée de Donovan.
2: I love
3: you like the sea. I love you like the sea. Everlasting sea, everlasting sea, everlasting sea, everlasting sea. sea. I love you. shining sun
0: des Beatles, proche de Dylan, le chanteur et guitariste écossais Donovan est l'un des représentants les plus attachants et les plus intègres du mouvement hippie, quand à la fin des années 60, la musique populaire se mêlait joyeusement au mouvement antimilitariste, à la contre-culture et aux quêtes spirituelles. Un de ses plus beaux disques est tardif. En 1996 paraît Sutras, dépouillé, inspiré, quintessant de l'art singulier de Donovan. « Everlasting C en est extrait une voix, une guitare et un violoncelle. Le tout arrangé et produit par Rick Rubin, l'homme qui sut au même moment orchestrer le grand retour d'un autre grand oublié, Johnny Cash. Sur ce disque de Donovan, Sutras, Rubin convoque à la fois de grands noms de l'âge d'or du folk rock, tel le contrebassiste de pentangle Danny Thompson, comme de jeunes musiciens d'importance. Ainsi, Auprès de Donovan retrouve-t-on Josh Haddon qui vient de faire paraître, au moment de l'enregistrement du disque Sutras, le premier album de son groupe, Spain. Et c'est avec un extrait de ce premier disque de Spain, intitulé The Blue Moods of Spain, que cette errance en terre rock, folk, etc. prendra fin, que cette émission d'Eldorado s'achèvera. Merci d'avoir été à l'écoute, merci peut-être de votre fidélité. Pour réécouter cette émission, ainsi que toutes les autres, pour retrouver les références exactes de la poignée de morceaux programmés durant cette heure, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao